0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. É possível travar a varíola dos macacos?
1: Por all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Emergência
0: global de saúde pública. Tedros Gebreselassie Ghebreyesus é o diretor geral da Organização Mundial de Saúde. E anuncia o elevar do estado de alerta em relação à varíola dos macacos. A doença espalhou-se a mais de 70 países e de uma forma rápida. Os peritos reconhecem que não sabem tudo.
1: We have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission, about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations.
0: Portugal está muito perto dos 600 casos de uma doença que era desconhecida da maioria há três meses. As declarações iniciais apontavam para poucos casos. A tentativa era sempre de desdramatizar. Agora, a OMS vem pedir a todos os Estados-membros mais atenção para tentar travar a progressão da varíola dos macacos. Será possível? E como? Hoje vou conversar com a jornalista do Observador, Vera Novaes. A Vera é a especialista em ciência. Bem-vinda, Vera. Olá, Ricardo. Estamos a falar de uma doença grave.
2: Neste momento, ainda não. Aquilo que se conhecia da doença da varíola dos macacos até o momento era de uma erupção cutânea, que podia dar comichão, podia provocar alguma dor no local e estas eram as manifestações. A preocupação surge agora porque já há alguns casos mais graves em que as pessoas podem mesmo ter de ser hospitalizadas hum. com dores fortes, há casos de internamentos nas unidades de cuidados intensivos e há já o registro de cinco mortes.
0: Mas isso é em todo o mundo.
2: Isto em todo o mundo. Há de, mais de 16 mil casos, neste momento, registados em todo o mundo e até ao momento 5 uh, mortes registadas por causa da varíola dos macacos.
0: E como se transmite?
2: Transmite-se pelo contacto direto, pele a pele sobretudo, o que também potencia os contactos sexuais para haver mais contacto de pele a pele, uhum. embora também já sejam reportados alguns casos de contacto, Uh, intermédio ou indireto, não é, contacto com os lençóis de, hum. que estejam contaminados, ou contacto com superfícies nas unidades de saúde que estejam contaminadas, e também possa ser por aí que alguns profissionais de saúde possam eventualmente estar a estar a, a ser contaminado com o vírus.
0: Já que tratámos deste tema no episódio que publicámos a 25 de maio, e importa neste ponto lembrar algo que é muito muito importante uh, neste caso. Há, obviamente, uma incidência da doença em homens que fazem sexo com homens, mas esta uh, doença pode afetar todas as pessoas, independentemente da orientação sexual, não é?
2: Correto. Aliás, uh, nos países onde ela é originária, na África uh, Ocidental, uh, todas as idades, de todos os tratos sociais, podiam ter a doença, uh, podiam apresentar casos da doença. Neste momento, nesses países, a maioria são mulheres e crianças uhum. uh, a apresentar uh, uh, casos, ne neste surto que agora está a nível mundial. Agora, noutros países, o que tem acontecido é que tem aparecido mais nos homens e nos homens que têm sexo com outros homens. Ainda não é, não é considerada uma, uma doença sexualmente transmissível. Uhum. Há aqui uma incidência neste caso, mas podem haver fatores que o condicionem. Por exemplo, estes grupos procurarem mais os cuidados de saúde do que outros, porque na generalidade, se tiveres uma, uma erupção cutânea que não te dê dores, também não vais a correr procurar um médico, não é? E estes grupos já normalmente uh, uh, vão mais vezes aos cuidados de saúde, às unidades de saúde.
1: Para o momento, esta é uma outbreak que está concentrada entre homens que têm sexo com homens, especialmente aqueles com múltiplos partenários sexual. Isso significa que esta é uma situação que pode ser parada com as estratégias certas em grupos de
0: Tedros Gebrusos, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que estamos aqui a ouvir, diz que é possível travar a disseminação. Como?
2: Teoricamente, sim. E um, um pouco da mesma maneira que fizemos com a Covid-19. detectar os casos, fazer um bom diagnóstico, fazer o seguimento uh, das, dos contactos de risco. E, e tentar prevenir que essas pessoas desenvolvam a infecção, que pode ser agora também com, com a ideia de ter as vacinas para esses casos, uh, e, e colocar as pessoas em isolamento. Mas neste caso o isolamento é de 21 dias, hum. o que cria já aqui uma certa dificuldade ainda por cima. Uh, depois São mais
0: sete do que aqueles iniciais da Covid, não é?
2: Eram 14, exato. Agora imagina, depois de dois anos em que ficámos isolados ou porque estávamos doentes ou porque estávamos todos em confinamento, ainda pedir às pessoas que fiquem 21 dias em isolamento com tudo o que isso acarreta, não é? Uh, não conseguem ir às compras, não conseguem tratar de outras questões de saúde ou, ou de pessoais, não vão trabalhar se não conseguirem estar em teletrabalho, há uma série de questões aqui que se levantam. E há também dificuldade no, no diagnóstico. Porque as pessoas podem não se aperceber uh, que é um, um caso de varíola dos macacos, não é? Tu tens uma erupção cutânea, ela é muito característica, mas nós não a reconhecemos. Uh, embora seja muito característica, se os médicos nunca a viram, terão dificuldade em reconhecê-la. Claro. E as pessoas também. Uh, e então não vão procurar os cuidados de saúde se não tiverem uma, uma situação grave.
0: E, e para já, estes novos casos concentram-se sobretudo na América do Norte e na Europa?
2: Concentram-se mais nessas zonas uh, e, e, e a preocupação, por enquanto, há mais casos registados vamos dizer assim, não é? Hum. Dos mais de 16 mil casos, a maior parte estão registados na região da, da, da Organização Mundial da Saúde da Europa e das Américas. O que não quer dizer que em África não existam muitos casos claro. também, mas o registro, já sabemos, pode podem estar, não estar podem não, não estar diagnosticados, o registro pode não estar a ser bem, bem feito, pronto, os sistemas claro. de saúde têm sempre aquelas dificuldades. Nesses países... Há mais casos registados, há uma incidência grande. Portugal é um desses países que tem uma grande incidência dos casos. Eu estava agora a ver um, um, uma referência da, da Organização Mundial de Saúde que apontava para 1.4, que nós nos ouvíamos tantas vezes a, a falar na, na uhum. Covid-19, não é? Quer dizer que de, de 10 pessoas que estejam infectadas podem originar 14 novas infecções, portanto, isto vai sempre aumentando. Claro. Espanha a mesma coisa, Reino Unido, há uma série de países que estão nesta situação.
0: Verano Vais, falavas aí na, na melhor ferramenta seria isolar estas pessoas, isolar estes doentes. Há alguma indicação de que venham a ser proibidas, por exemplo, as viagens, como foram na Covid-19, para tentar estancar a doença?
2: Neste momento, não. A declaração da, da Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional, serve exatamente uh, para tentar gerir estas coisas, dar a melhor resposta possível em termos de saúde pública com o um mínimo impacto nas viagens e no comércio a nível internacional. Portanto, o que, eles vão ter, o que se vai tentar fazer é conter o surto, os surtos no, nos vários países sem que isto afete depois uh, uh, as negociações, o comércio as viagens das pessoas. Uh, Claro que isto pode mudar, assim como mudou durante a pandemia de Covid-19, mas neste momento ainda não é expectável que isso aconteça.
0: Ora, pegando nisso que estavas a dizer, afinal, que decisão é esta? O que é que isto significa? Esta decisão que foi tomada pela OMS?
1: Eu esta decisão da OMS é pouco
2: consensual por enquanto. Houve uma reunião em, em junho em que o diretor-geral da, da Organização Mundial de Saúde pediu para avaliar uh, o surto e como se estava a disseminar nos vários países. Uh, o comitê de emergência achou que não havia uh, informação que, que, que permitisse considerar uma emergência uh, global. Voltou a reunir agora na, na quinta-feira passada e vol, 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 o comitê voltou a ficar dividido. Não chegou a um consenso para dizer que devia ser uma emergência mas Não global. é uma
0: decisão consensual.
2: Não é uma decisão consensual, mas este comitê de emergência é um comitê de aconselhamento. Uhum. Portanto, eles eram opinião, uns achavam que sim, outros achavam que não, e quem toma a decisão final é o diretor-geral da, da Organização Mundial de Saúde, que decidiu... P, p, por considerar a emergência de saúde pública de uh, preocupação internacional.
0: E isso quer dizer, na prática, o quê?
2: O quê? Para já que vai haver uh, uma, uma, uma concertação internacional para que a resposta seja melhor coordenada entre todas as partes. Hum. A ideia é que se invista mais dinheiro na investigação, uh, no diagnóstico, nos testes, no desenvolvimento de vacinas e tratamentos... Esta é a motivação principal.
0: Mas a nível de, de ações concretas, de medidas concretas, não há uh, nada? Há um elevar do alerta, da atenção é isso?
2: Há um. Na prática, isto não muda muito. Hum. E, e isto torna. Uh, é como se dissesse isto é um problema realmente e nós reconhecemos que é um problema. Como esta, esta definição da emergência global está a, ao abrigo de regulamentos sanitários internacionais subscritos por 196 países, uhum. quer dizer que essas normas, que esses países estão vinculados a cumprir aquilo que for definido, de, as recomendações que forem definidas para o combate, para a resposta a, a, a este surto. Portanto, é mais isso, é haver um, um compromisso maior e uma cooperação maior entre os países.
0: E, e Vera, isto pode ser... Uh... Uma espécie de degrau, uh, não sei se podemos chamar assim, no caminho a de uma escadaria que conduz ao declarar de pandemia ou não?
2: Não necessariamente. Não é por ser declarado uma, uma, uma emergência de saúde pública de preocupação internacional que isso vai levar à declaração da pandemia. Uhum. Até porque para se, para se declarar uma pandemia... É preciso que se reúnam outras condições que este surto, neste momento, ainda não reúne. Portanto, ainda não será o caso. Ainda estamos num ponto, uh, que, ainda que na teoria, com algumas dificuldades pela mãe, estamos num ponto em que se considera que o surto uh, pode ser contido. Portanto, quando estávamos na situação da Covid-19, a dimensão do problema era muito maior, não é? Não tínhamos formas de... não tínhamos vacinas, era difícil... a, a, a prevenção existia, mas era difícil. Aqui existem algumas formas de, de controlar. É,
0: é por isso que uh, a varíola dos macacos é mais uh, comparável, se é que podemos dizê-lo desta forma, com outras epidemias, como o VIH ou o Ébola, e menos com a Covid-19, até porque a forma de transmissão é diferente, não é?
2: A forma de transmissão é muito diferente, mas também se pensares, por exemplo, no, no VIH, uh, o, o vírus da imunodeficiência humana, uh, também tem outra forma, é sexualmente transmissível, uhum. não é? Ou por, por transmissões de sangue. A, a, maior, a melhor comparação a ou, ou maior comparação, a maior semelhança entre a, a varíola dos macacos e a disseminação do VIH tem mais a ver com, com a forma como começou no VIH. Também uhum. começou, da mesma maneira, com, com casos a surgirem fora dos locais de origem, porque uh, o vírus também tem origem nos macacos, não é? Começaram a surgir casos uh, noutros pontos, entre, men, uh, entre homens que tinham uh, sexo com outros homens... Uh, a dificuldade depois da estigmatização, claro. que é um problema, não é? A, a, a falta de meios de diagnóstico e de tratamento, também com, com, com mulheres e crianças a serem a, a, afetadas nos países uhum. de origem. Portanto, o início do surto de VIH tem semelhanças e uh, 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 o alerta é que podemos ter aprendido alguma coisa com, com esse caso para agora fazermos melhor.
0: Exatamente, é o que todos esperamos, até porque aprendemos e muito uh, com, com esse caso. E em relação às vacinas, a vacina contra a varíola, aliás terá sido a primeira doença a ter uma vacina, essa é uma história que envolve a Catarina Grande e não vamos contar lá aqui, mas vale a pena ir à procura dessa história. Há uma vacina específica contra esta varíola dos macacos ou estamos a falar da vacina da varíola?
2: Estamos a falar da vacina da varíola por enquanto. Sim. E uh, Existe, existiu, já não existe, está erradicada a varíola humana, foi erradicada oficialmente em 1980 por causa dessa vacina que estavas a falar e a vacina é feita de outra varíola, uhum. uh, que não é letal porque a varíola humana era letal há outra varíola, existem várias nos uhum. camelos, já, nas vacas já percebemos, não é? <risos> e então uh, existe outra varíola que também afeta humanos, mas que é mais leve dá, tem uma, provoca uma doença ligeira a vacina é feita a partir disso e como há semelhanças entre os vários vírus da varíola o que se está a fazer é tentar usar essa vacina que, que já existe, já está aprovada, mas que era para a varíola humana, está, estão a tentar usá-la também na varíola dos macacos. Há investigação a ser feita especificamente para o vírus da varíola dos macacos, mas essas ainda não estão a ser comercializadas.
0: E nós tínhamos uma reserva das antigas, das velhas, agora vêm novas?
1: É importante saber que a monkeypox. These are new products and not yet widely available. However, the vaccine
2: essas vacinas agora são usadas em, em, em situações muito esporádicas casos que apareçam de varíola e seja extremamente raro hum. Eu até fiquei surpreendida por saber que ainda existem vacinas contra a varíola quando a doença está erradicada e ainda bem que existem não é uh, e nós tivemos o primeiro lote de vacinas que nós recebemos vieram dos Estados Unidos porque a, a marca só comercializava a farmacêutica só comercializava nos Estados Unidos então então, ao abrigo de, um, de uma encomenda especial, de uma autorização especial de uso de emergência, a Europa, os vários países da Europa receberam uh, um lote de vacinas. Agora ficámos a saber que a mesma farmacêutica que está a vender nos Estados Unidos também vai comercializar na Europa e que a Agência Europeia do Medicamento autorizou que essa vacina específica para a varíola humana fosse usada nos casos de varíola uh, ou na prevenção das pessoas que tiveram contacto com casos de varíola dos macacos para evitar que tenham a infecção.
0: Portanto, cá em Portugal vamos ter acesso a essas vacinas?
2: Vamos ter acesso à partida, será só para contactos de risco. Pessoas que tenham tido contacto com pessoas infectadas, dentro, idealmente dentro dos primeiros 4 dias após a infecção e se não tiverem sintomas.
0: Obrigado, Vera.
2: nada, foi um prazer.
0: Vera Novaes é jornalista do Observador e é especialista em temas de ciência. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.